0: L'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio. C'est vous au jour le jour Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Samedi dernier, la Corée du Sud s'est qualifiée en huitième de finale de la Coupe du Monde après sa victoire face au Portugal. Les Sud-Coréens ont débordé de joie et manifesté leur exultation de plusieurs manières. Sur Internet, certains ont lancé une campagne de relais consistant à acheter du chocolat de la marque Granin et a posté une photo du produit qu'ils ont acquis sur leurs réseaux sociaux. Et ce, pour remercier la sélection ghanéenne, qui était également dans le groupe H et qui a permis la qualification des guerriers de Teguc, en repoussant les attaques du lors de son dernier match de poule. Le Ghana est l'un des plus grands producteurs de cacao, matière première du chocolat. Le chocolat Kana, sorti en 1975 par l'entreprise de confiserie sud-coréenne Lotte, est fabriqué avec des fèves de cocoa importées de ce pays africain. Alors, après la qualification en huitième de finale, les ventes de ce produit ont-elles vraiment augmenté Selon la chaîne de super ouverte 24 sur 24 GS25, elles se sont en effet accrues. Par rapport au week-end, juste avant l'ouverture du Mondial, son chiffre d'affaires a bondi de 100%. Il en va de même pour les super-aides des autres chaînes. Chez CU, le chiffre d'affaires de cet article a grimpé de 55% et chez 7-Eleven de 30%. Cette Coupe du Monde n'a pas seulement influencé les ventes de chocolat, mais aussi les chiffres d'affaires de l'ensemble des commerces de proximité. Si on s'intéresse à la catégorie des produits, les boissons alcoolisées et les collations pour accompagner l'alcool sont en tête des meilleures ventes. Parmi ces boissons, la bière est la plus prisée et pour les collations, le poulet frit. Pour ce qui est des supérettes situées près de la place de Kwanhamon à Séoul, où des milliers de diables rouges, les supporters sud-coréens se sont rassemblés pour encourager l'équipe nationale. Les chiffres d'affaires des chaufferettes de batteries de secours et de boissons chaudes se sont envolées. Selon GS25, celui des chaufferettes a bondi de 800% et celui des batteries de secours de 410%. Pour les tranches horaires, deux ou trois heures avant le coup d'envoi du match qui a eu lieu à minuit, heure de Séoul, les ventes se sont mises à augmenter. Et une fois la rencontre lancée, elles ont diminué. Ensuite, juste après la victoire, elles ont rebondi. Plus précisément, d'après Cio, à partir de 21h, son chiffre d'affaires a grimpé de 28% par rapport aux autres jours. Et à 23h, ce chiffre s'est élevé à 76%. Puis, après 12h du matin, où la victoire et la qualification de l'équipe sud-coréenne ont été scellées, il a atteint son apogée à 110%. Pour mener une guerre, l'un des éléments les plus importants est le ravitaillement, notamment en vivre. Dans ce sens-là, si on compare la Coupe du Monde qui se déroule au Qatar à une guerre, ceux qui se chargent de la tâche la plus importante seraient Kim Jong-chê et Shin Dong-il, les deux cuisiniers de l'équipe sud-coréenne. L'édition 2022 a été leur quatrième mondial consécutif depuis le premier en Afrique du Sud en 2010. Pour la compétition au Qatar, la préparation des plats était plus compliquée parce que le pays hôte est un État islamique où la consommation de porc est interdite. C'est pourquoi tous les repas à base de ce type de viande, notamment le Samkop salgui, la poitrine de porc grillée, ne pouvaient pas être inclus dans les menus destinés aux guerriers de Tegok. Alors le porc a été remplacé par d'autres viandes. D'après la Fédération de Corée du Sud de football, les mets à base de boulet, de bœuf et de canard ont été servis aux joueurs de l'équipe nationale. Pour le dîner, le chongol, sorte de ragoût en cassolette, a souvent été proposé. Selon le chef cuisinier Kim hyung che les footballeurs du pays du matin clair préfèrent la cuisine coréenne. Alors il a vérifié les menus proposés lors des dernières éditions du Mondial leurs mets favoris et des aliments offerts par l'hôtel où l'équipe nationale loge, et cela pour assurer un apport nutritif équilibré. Grâce aux efforts des cuisiniers, les joueurs sud-coréens ont pu déguster divers plats savoureux tels que cheonggukjang rago de pâte de soja légèrement fermenté au tofu), tang, rago piquant de poulet), tomigui (dorade grillé, ou encore Ce qui a le plus préoccupé les cuisiniers est la prévention d'une intoxication alimentaire. Comme la cuisine dans l'hôtel était étroite, ils ont fait très attention à l'hygiène et l'entretien des ingrédients. Ils ont tout fait pour que les footballeurs de leur pays se régalent des plats préparés et puissent faire preuve pleinement de leurs compétences lors des matchs. Eh bien, c'est le moment de prendre une petite pause musicale. Nous allons écouter la chanson de Kim Bomsu, tip pap repas fait maison. Oh, <muches> Vous avez aimé, vous avez détesté,
1: vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french.kbs.co.kr.
0: Pour cette édition de C'est le jour le jour du mercredi 7 décembre, vous êtes en compagnie de Gu Jiangsan. En Corée du Sud, avec la hausse du coût de la main-d'œuvre, les commerces sans aucun employé accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, se multiplient. Selon le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'énergie, leur nombre dépasse les 7000. Il s'agit d'un chiffre 35 fois plus élevé qu'en 2019. Parmi ces établissements, il y en a un qui se distingue des autres par son originalité. C'est une super-aide ouverte 24 heures sur 24, où les prix des marchandises changent toutes les heures, donc 24 fois par jour. Ce magasin baptisé PriceLab modifie les tarifs des articles selon diverses données, comme leur date de péremption, la quantité de leur stock et leur popularité, entre autres. Le jour de la semaine, le nombre de personnes qui circulent près du magasin à chaque tranche horaire et les conditions météorologiques sont aussi prises en compte. L'évolution des prix est affichée en temps réel sur les étiquettes électroniques. Alors, quels sont les avantages des tarifs qui changent toutes les heures Pour les consommateurs, il est possible d'acheter des produits nécessaires à des prix plus intéressants. Pour les supérettes elles sont en mesure de diminuer leur stock. S'il s'agit de produits alimentaires, cela permet de réduire la quantité de ceux qui sont jetés en raison de la date limite de consommation. Le mot d'emploi de cette structure est simple. On télécharge l'application mobile de Pricelab, scanne le code barre de chaque marchandise et règle avec une carte de crédit enregistrée à l'avance. Voilà, c'est tout. La composition des marchandises de cette supérette est différente des autres commerces du genre. Les étals sont remplis d'aliments frais prisés par les jeunes d'une vingtaine et d'une trentaine d'années, tels que des produits laitiers, des repas en kit et de la viande. Cet établissement vise les foyers d'une personne et propose en particulier de la nourriture qui leur est adaptée. Cependant, son système innovant pose un problème. C'est le fait qu'il faut avoir un smartphone pour utiliser ce magasin, ce qui exclut une partie de la population. Par exemple, Il n'est pas facile de l'utiliser pour les personnes âgées qui ne sont pas habituées aux appareils mobiles. Il en va de même pour les mineurs qui ne peuvent pas effectuer des règlements en ligne. Et comme il n'y a aucun employé dans ce commerce, au cas où le système de paiement aurait un problème, il est difficile d'y réagir rapidement. En outre, certains craignent que la vulgarisation des bornes d'achat diminue l'embauche. Le service d'information sur l'emploi de Corée prévoit que les technologies des bornes d'achat qui remplacent des vendeurs affecteront le marché de l'emploi et finiront par faire disparaître un grand nombre d'emplois. Actuellement, le gouvernement sud-coréen oblige la population à porter un masque en intérieur pour éviter la contagion au Covid-19. Or, la ville de Daejeon a récemment envoyé une note officielle au siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité. Selon ce document, si l'exécutif ne lève pas cette obligation jusqu'au 15 décembre cette municipalité donnera un ordre administratif consistant à la supprimer dans sa ville. À l'instar de Daejeon, le gouverneur de la province de Chungcheong du Sud a également demandé au gouvernement d'examiner la levée du port du masque en intérieur. Et il a prévu que, sinon, il passera en revue cette question de manière autonome au niveau de sa province. Ces deux collectivités locales avancent comme argument que cette mesure n'a pas beaucoup d'effet. Étant donné que les gens enlèvent leur masque dans les restaurants ou les cafés, il est difficile de savoir à quel point ce dispositif est efficace. Et parmi les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, la Corée du Sud est la seule à forcer le port du masque dans tous les endroits clos. De leur côté, les autorités sanitaires se sont montrées défavorables à l'égard de cette demande. Selon elle, si on enlève son masque dès maintenant, il est évident que les cas d'infection augmenteront ainsi que le nombre de malades en état critique et de morts. Il faudra donc être prudent à ce sujet. Dans ce contexte, elles ont proposé quelques conditions pour la levée du port du masque, comme le taux de vaccination de plus de 50% chez les seniors de plus de 60 ans, la diminution du taux de patients en état critique et du nombre de décès. Pour le moment, le taux de vaccination chez les personnes de plus de 60 ans est de 22 Les autorités sanitaires ont affirmé qu'il n'y avait pas de changement particulier qui pousse à supprimer l'obligation en question. Elles ont aussi ajouté qu'il n'était pas le moment de la lever, d'autant plus que la grippe se propage rapidement. L'administration coréenne de contrôle et de prévention des maladies prévoit d'organiser, la semaine prochaine, une réunion-débat au sujet des mesures sanitaires. À cette occasion, la fin du port obligatoire du masque sera également discutée. Et voici la deuxième pause musicale. Je vous propose d'écouter la chanson d'Isora, Ije Plus maintenant ». Ces derniers temps, les robots disposant d'une intelligence artificielle sont utilisés dans des domaines de plus en plus variés. Ils apportent de l'aide efficace dans notre quotidien tant aux individus qu'aux petits commerçants. Les robots serveurs qui sont chargés d'apporter des plats et de récupérer des assiettes vides dans le restaurant en sont un bon exemple. Yoon utilise ce type de machine dans son restaurant situé à Hassan dans la province de Gyeonggi. Sa journée commence à 6 heures du matin. Il nettoie son établissement et prépare les ingrédients. Et il ouvre la porte de son magasin à 7 heures. Avant, il avait un employé, mais maintenant il travaille seul. Il est difficile de s'occuper à la fois de la cuisine et du service à table. S'il embauche une personne, cela pourra alléger sa charge de travail. Mais le coût de la main d'œuvre lui pèsera lourd. De ce fait, il a fait appel à un robot-serveur. Il l'a nommé Piagui et lui a mis un petit tablier jaune destiné aux enfants. Cette machine a plusieurs avantages. Il ne peut pas remplacer un employé, mais il peut tout de même s'occuper de la moitié des tâches de ce dernier. En revanche, son coût d'exploitation est inférieur à un quart du salaire d'un salarié. De plus, il ne tombe pas malade, n'arrive pas en retard ou ne s'absente pas sans préavis. Et Youn n'a pas besoin de payer de charges sociales pour son personnel ni d'indemnité de départ. Il suffit de charger le robot trois heures par jour. La seule mission de Piagui est de transporter les plats à la table désignée. Cela signifie que c'est au client de récupérer et de débarrasser les plats. Si Yoon dépose des plats sur le robot et enregistre le numéro de la table avant d'appuyer sur le bouton « Démarrer le service à table », la machine se déplace et s'arrête devant sa destination. Alors les clients déplacent les plats sur leur table, puis appuient sur le bouton « Les plats reçus ». Le robot retourne ensuite à son point de départ. Depuis l'arrivée de Piagui dans son établissement, le travail de Yoon a diminué et il sort moins souvent de la cuisine pour servir les clients. Pour cela, il informe les clients de la présence de la machine. Quand ils entrent dans le restaurant, il leur présente son robot serveur. Et lorsqu'il envoie des plats aux tables, il demande à haute voix aux clients concernés « Pierre arrive, recevez les plats s'il vous plaît ». Ce serveur spécial est apprécié par la clientèle. Certains d'entre eux lui disent bonjour quand ils entrent dans le restaurant ou plaisantent même avec lui. C'est bien entendu Yoon qui leur répond. Ainsi, par l'intermédiaire de son robot, Yoon communique davantage avec ses clients. Dans l'arrondissement de Kangnam à Séoul, il y a un passage entre deux grands immeubles. Cette voie de 45 mètres de long et de 3 mètres de large est complètement enfumée par des gens qui y fument et le sol est recouvert de mégots. Comme c'est un raccourci pour parvenir à une grande zone commerciale, beaucoup de passants l'empruntent et sont victimes de tabagisme passif. Pour transformer ce passage en espace agréable, La mairie de l'arrondissement a retroussé ses manches. Elle y a mis un tapis de couleur verte et placé des plantes purificatrices d'air. Résultat, le nombre de fumeurs qui venaient a diminué de 34%. Les fumées se sont dissipées. Cette initiative fait partie des expérimentations du design public effectuées par la mairie en octobre et en novembre. Son objectif est de remédier aux inconvénients que rencontrent les citoyens. Un autre cas réussi est une salle purificatrice installée devant le bâtiment Gangnam East Square. Avant, neuf poubelles destinées aux déchets alimentaires s'alignaient dans cet espace. Alors les gens l'ont considéré comme une décharge et y jetaient des ordures. De plus, des fumeurs y venaient et laissaient leurs mégots au sol. La mairie a alors enlevé les poubelles et désigné cet espace comme « zone propre ». Il y a installé un box purificateur d'air, où sont placés un purificateur, donc, et des plantes. Peu de temps après, cet endroit est devenu propre, sans aucun déchet. Selon un sondage, les habitants de l'arrondissement en sont très satisfaits. Ils sont 85% à donner cette réponse. Et certains ont même souhaité que ce type de box soit aussi installé dans d'autres endroits. Encouragée par ces bons résultats, la mairie envisage d'élargir les expérimentations du design public à d'autres lieux. Et voilà, c'est le moment de retrouver tout un cinéma présenté par Antoine Coppola. Avant de le rejoindre, je vous propose d'écouter la chanson de Estu Timeless ».좀 살아가다
1: 보면 한 번은 날 찾을지 몰라 난그 기대 하나로 Bonsoir à toutes et à tous, le réalisateur Hong Sang-soo continue son petit bonhomme de chemin avec deux petits films cette année, The Novelist Film et Walk Up. Nous allons nous intéresser à ce dernier tout en le comparant à son précédent. Comme d'habitude, les deux films ont fait le tour des festivals internationaux et comme d'habitude, les critiques indigentes sont aussi dithyrambiques que les spectateurs sont peu nombreux. Et si on nous voit au-delà de son statut de coqueluche des festivals en évoquant le système de production de Hong Sang-soo et l'influence de sa maîtresse officielle, l'actrice Kim Min-hee. Comme d'habitude, on pourrait décrire une intrigue dans le film de Hong, Walk Up. Mais faisons-le en sachant que ce serait brodé sur ce qui, manifestement, n'est pas important pour le cinéaste. Il s'agit donc d'un réalisateur de films en manque d'inspiration et de budget, joué par le toujours débonnaire Kwon Heyo, devenu film après film, l'alter ego vieillissant de Hong Sang-soo, qui rend visite à, en compagnie de sa fille qu'il avait perdu de vue à une vieille amie architecte d'intérieur. Interprétée par la très glamour Yi ye Cette dernière possède un petit immeuble et la fille du cinéaste voudrait étudier la décoration d'intérieur. La visite commence donc. Chaque étage a droit à une séquence, puis on reprend tout depuis le début. Au premier étage, l'architecte à l'admire, mais sa fille lui confie que son père, cinéaste, est bizarre. Au deuxième, on découvre la belle Song Son Mi, en restauratrice divorcée, qui y font pour l'ennuyeux cinéaste. Au troisième, les deux sont en couple. Le cinéaste ne tourne plus et la restauratrice va fermer son resto. Quand on retourne au bas de l'immeuble, on sait que le cinéaste a de multiples personnalités ambiguës. Et on sait qu'il s'agit encore d'un autoportrait enjolivé de Hong Sansou lui-même. Mais qui s'en soucie Nombreux sont les critiques de cinéma qui, tout en mettant quatre étoiles au film, ont glissé quelques commentaires piquants à propos du nombrilisme du réalisateur et de sa manière de se disculper à peu près de tout, même de son style de film proche de la vacuité. Pourtant, disons à la défense de Rong qu'il filme là de belles femmes. C'est déjà ça. Godard, ce grand humoriste, dirait qu'il ne manque à ces belles créatures qu'un fusil à pompe pour commencer à faire du vrai cinéma. Il manque pourtant une femme, la maîtresse et muse de Hong, Kim Mini. Elle est créditée comme productrice. Son absence souligne une différence avec le film précédent de Hong et ce où mini est absente. Dans un Novelist Film avec Mini, on sentait la recherche du vide, du sunyata bouddhiste. La vacuité du film avait un rôle en ce sens. Ne rien filmer, ne rien dire de sensé, ne rien ressentir, le non-agir jusqu'à anéantir l'intérêt même du film, sa nécessité. L'esthétique des longs plans statiques, des panoramiques et des zooms languissants sont alors le signe d'un anti-cinéma, sous couvert de dévotion bouddhiste. Lorsque Kim Mini se met en retrait, Anxansou retrouve ses structures stochastiques de ses débuts, avec la répétition de scènes à configuration variable, comme la chance ou les probabilités quantiques appliquées à la vie. Il dit en cela sa propre chance qui a fait devenir cinéaste, fils de producteur, et justifie la hiérarchie sociale comme un don du ciel. L'arrogance de ses personnages ne dit rien d'autre. Mieux, son alter-ego quitte ses illuminations métaphysiques bouddhistes enrobées de naturalisme, neige, pluie et autres éléments naturels, pour retrouver sa hargne, sa mauvaise foi, son dédain petit bourgeois, pour les autres, surtout les prolos et les femmes. Pourtant, Kimini hante le film et, par exemple, empêche le réalisateur de mettre en scène, comme il l'aurait fait à ses débuts, une féation entre la restauratrice et le cinéaste, en long plan fixe, ni même en zoom, élastique. Nous sommes donc dans Walk Up, dans un sous rétro, mais bridé. Avouons-le Il y a quelque chose de français dans les films de Hong. En effet, on peut aussi faire une analyse de ces films loin de la pataphysique du vide bouddhiste, mais près du système de production des films français de la fin des années 70 et des années 80. À cette époque, pour que les acteurs et les techniciens du cinéma puissent encaisser un maximum sur le budget, les films réduisaient la voilure, le nombre et l'envergure des décors, des costumes et de tout le nécessaire ont tourné dans la maison secondaire du producteur. Du cinéma d'auteur, on passait au cinéma en chambre ou au cinéma d'acteur en chambre, car ces derniers étaient mis spécialement à contribution avec tout un tas de dialogues pour remplir le manque d'espace et de mouvement du film. Aung San Su, fils de producteur expérimenté, a, en effet, mis en place un système minimal de production. Il finance et fait tout lui-même, ou aidé par ses étudiants. Rappelons qu'il est professeur à l'université. Il peut ainsi être libre, certes, mais surtout produire deux films par an, et à moindre coût. Rappelons que ces films ne rapportent presque rien en Corée du Sud. Il n'était pas le seul à avoir cette démarche. Le défunt Kim Kidok l'avait initié. Sauf que Kim avait des ambitions créatrices qui s'étendaient bien au-delà du nombrilisme de Hong sang
0: Voilà, c'est la fin de cette édition de Seoul le jour le jour. C'était Ko jang avec Kim Hong-joo à la réalisation Merci de votre fidélité à KBS World Radio. Je vous souhaite une très bonne soirée.